0: Dnes budeme hovořit o nemoci, kterou trpí minimálně dva lidé ze 100. Závažnou formu má přes 21 tisíc Čechů. Jedná se o atopickou dermatitídu, neboli atopický exém. Tato svědivá vyrážka výrazně ovlivňuje kvalitu života pacientů, což potvrzuje i studie společnosti Value Outcomes o klinických a ekonomických dopadech v střední až těžké atopické dermatitídy, podle níž se pacienti potýkají s úzkostmi, depresemi nebo problémy se spánkem. Díky nové cílené léčbě je možné dostat její projevy pod kontr- a to velmi rychle. Do podcastu Neklepat přišla o této nové léčbě pohovoři dermatoložka Monika Arenbergrová a s ní dorazila i její spokojená pacientka, vysokoškolačka Amálie. Dámy, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, děkujeme za pozvání. Já jsem moc ráda, že jste dorazil, ale nicméně začneme hned z prvopočátku u paní doktorky, která nám vysvětlí tedy, co to je, protože spojem svědivá vyrážka je sice pěkný, ale tu má kde kdo třeba ze špatného svetru. Tak jenom nám vysvětlete, co to je, jak vzniká, co způsobuje za potíže.
1: Atopický exém nebo také atopická dermatitída, je jedno z nejčastějších kožních onemocnění. Jak už jste říkala, trpí zhruba asi 2 populace, čemu je to vlastně onemocnění, s kterými se setkáváme víceméně. Děnu denně v naší ordinaci. Jedná se o autoimunitní onemocnění, kdy vlastně náš organismus přehnaně reaguje na věci, na které normální organismus nereaguje, to znamená třeba na nějaké alergeny, na některé chemické látky a podobně. A je to onemocnění, které je chronické, to znamená, že ty pacienty bohužel provází většinou celý život anebo velkou část života. A také je důležité říct, že to je neinfekční onemocnění, <hý> že se prostě od pacienta ten atopický exém nemůžeme se s ním nakazit nebo prostě se ho přenést z jednoho člověka na druhého, což si myslím, že tak je také hodně důležité, protože někdy se naši pacienti setkávají s takovými mýty na koupališti, když ode mě pryč, abych od tebe něco takového nechytil. Ta vyrážka hmm, je určitě hmm. infekční. Takže to je třeba, si myslím, že důležité poznamenat hned na začátku, že se nejedná o žádnou infekci kůže.
0: No jo, ale ne každý hnedka pozná, že to je atopická dermatitida, že jo, nebo atopický exem. Vy jste říkala, že jsou tam různí spouštěči jako alergeny. A dá se tomu nějak jako předejít? Třeba když už máte, my jsme se bavili tady sama že to je dě, dědický ne. a když třeba dobře já mám malý miminko, vím, že jsem taky mývala třeba tak hmm. eh, exém, tak jestli můžu tomu nějak jako předejít, jaký alergeny jako hmm. vynechat už rovnou v té
1: stravě třeba od začátku? Hmm. Částečně určitě ano. My víme, že vlastně ten člověk si přináší nějakou genetickou vlohu, kterou má vrozenou, a pak jsou tam ty spouštěče, o kterých jste hovořila, tedy alergeny, kde třeba u dětí je to nejčastěji potravinová alergie, to znamená, že třeba nejčastějšími potravinovými alergeny jsou, dejme tomu třeba, eh, mléko v tom dětském věku, pak tomu přibývá různé, přibývají ovoce a zelenina, jahody, pak jsou to třeba oříšky a tak dále. Prostě takové ty typické potraviny, které mohou alergizovat. Ale nepatří sem jenom alergeny z toho, co tedy z potravy. Ale mohou jsem patřit třeba alergeny, které jsou ve vzduchu, Pily, roztoči, prach. E, mohou jsem patřit třeba i nějaké rostliny, které kvetou, stromy, které kvetou. E, a v tom případě bych chtěla upozornit na to, že je velmi těžké se některým těch prostě no. vyhnout, protože když máte na zahradě břízu, tak ji asi ne, nepokácíte jenom kvůli tomu, že máte doma alergika. Ale můžete se vyvarovat třeba toho, že když víte, že jste alergická na zvířecí srst, tak si prostě domů neopatříte neop, ne, ne, ne hmm. e, kočku nebo psa a dalšími spouštěči jsou třeba saponáty nebo chemické látky. Takže třeba alergikům ani nedoporučujeme, aby to přeháněli s tím uklízením a máli je, nepřehánějte to. Protože prostě i tyhle ty chemické látky mohou být teoreticky spouštěči exému. No a uh, my jsme se
0: s Amálí ještě venku jako bavili, ona to měla uh, po celém těle. Jo? Já, když jsem byla malinká, tak, nebo malinká, jako třeba základní, Možná i střední škola, tak se mi to objevovalo e, jenom v záhybech, uhum. a jako svědělo to všechno. Ale kam až to teda jako může dojít, a jak rychle se to tomu člověku třeba jako stane?
1: Oni, ty formy toho atopického exému, jsou v podstatě tři. To znamená, že atopickým exémem můžete onemocnit už od třetího měsíce věku, tedy kojenci. A v té, v té chvíli hovoříme o kojenické formě atopického exému, která se projevuje nejčastěji tzv. Ouročky, anebo ouročky. taky toho. A nebo také takzvanou krusta laktea, což je vlastně taková mléčná skvrna, která se vytváří u kojenců vlastně v pokožce hlavy. Je to takový velký strup, takové ty mastné lupy, které se vytváří u miminek. A to je vlastně hned ten první projev toho atopického exému. Čili už ty kojenci mohou mít třeba začervenalou pokožku, ale zejména právě mají to začervenání v obličeji a pozná se to právě ve kštici. Čili to je ta první forma exému. Ta druhá forma exému, o které hovoříte vy, je ta, která se týká dětského věku, kde Atopický exém se, dejme tomu, lokalizuje na určité místa. A jsou to právě místa takzvaného ohbí. To znamená, že tam, kde vlastně ohýbáme ruce, kde ohýbáme i nožky, to znamená, že nejčastěji u těch dětětech to vidíme tedy v, v loketní lamce a také v podkolení jamce, hmm. jo, teoreticky i na krku. A Amália hovořila o té poslední formě, o té formě dospělého věku, kde ten atopický exém se více méně může projevit kdekoliv. Většinou ho lidé mívají třeba v obličeji, velmi často kolem očí, velmi často na krku. A pak se může vlastně rozlézt v uvozovkách, rozsít až po celém těle. No a málie, kdy to přišlo, hmm. jak to přišlo a jak jste na to koukala? Uh,
0: tak u mě se to objevilo dva roky zpět,
2: takže já jsem jako miminko nikdy exem neměla ani v dospívání a nejprve jsem měla typická ložiska v loketní jamce pod kolením. Podařilo se mi to nějakými lokálními kortikosteroidy dostat do normální remise a potom se to vrátilo a začalo se rozjíždět takové kolečko kortikoidy a začalo se to rozléhat po celém
0: obličeji. A vy jste poměrně mladá, krásná holka a teď mě zajímá přesně, já třeba, když se třeba osypu, tak si jako řeknu dobrý, tak samozřejmě dala, nevím, mango nebo něco a ono to zmizí. Ale když už vás něco donutí k lékaři, jak, jak, jak jste nad tím přemýšlela? Co vám třeba ten doktor řekl? Já jsem pochopila, že jste nebyla hned u paní Arenbergerové že jste vlastně hovořila s jiným kužařem. Tak co vám řekl? Máte atop, takže teď se budete mazat, třeba to zmizí, třeba to nezmizí. A jakoby, jak jste se cítila, co, jak jste nad tím přemýšlela?
2: Uh, tak pro mě bylo nejhorší hlavně to, že s, uh, s tím exémem se spojilo plno dalších omezení. Uh, objevoval se hlavně v noci, hlavně teda to svědění, takže jsem nemohla spát. Uh, dráždilo mě to právě i přes den, furt jsem se nevědomě vlastně uh, škrábala do krve, uh-huh. takže začala jsem na sobě pozorovat uh, nejdřív krvavé strupy, Potom, za, potom to začalo i hnisat, nemohla jsem sportovat a uh, s lékařem jsme to tedy řešili nejdřív slabými kortikoidy a potom se to postupně zvyšovalo až na ty nejsilnější. Jako v mastích? V mastích nejprve.
0: Nenutil vás něco polikat? No, ne, 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 byly to v mastích. Mm-hmm. No a uh, ten život vám to teda omezilo jak? Já jsem pochopila, že vy jste velká sportovkyně, že ráda plavete, to asi jako s tímhletím nemůžete třeba do bazénu. Bylo s tím spojeno plno omezení, nemohla
2: jsem samozřejmě do bazénu, musela jsem odložit spoustu sportovních kurzů, který se pojí s mojí školou, kterou studuji, takže nemohla jsem i spát, bylo to spoustu omezení, i v tom jídle teda.
0: A uh, zkoušela jste třeba nějaký babský rady? Pomáhalo něco? Já nevím třeba po dva Hermánku jestli jste si přikládala na to.
2: Jo, obklady uh, z dubové kůry jsem zkoušela, uh, homeopatika jsem zkoušela, sádlo jsem zkoušela. Pomohlo
0: něco z toho? Sádlo je na jizvi, to vím. Hmm. Spíš ne. Jakorát dů- jsem smrděla. <laughs> já, já jsem se stále mazela, tehdy na a já taky jsem smrděla. <laughs> a my jsme tady, protože jsem je, už na začátku řekla, že existuje nějaká nová léčba. Tak kdybyste jí tedy představila, co to je za léčbu, jak dlouho jako funguje, pro koho je tedy vhodná, a pak přejdeme k vám, jak byste
1: se o ní dozvěděla a jak vám tedy pomohla. Ale nejdřív tedy, mm-hmm. pojďme na ten začátek. Uh, mm, každý z našich pacientů si projde víceméně tím kolečkem, jako si prošla a má. To znamená, že se snažíme od toho nejjednoduššího k tomu nejsložitějšímu. Začínáme opravdu zaprvé první, promazáváním kůže, pak k tomu přibědou nějaké kortikosteroidy, eventuálně DEHET nebo nějaké... DEHET? Ano, dechtové mastičky na, na, na bázi ichtamolu. Pozor, na, na chronický ekzem třeba dechtové mastičky fungují docela dobře, až na to, teda, že se zase bavíme o tom, že ne, ne úplně příjemně voní, tak dehet je docela dobrý pomocník a nemá nežádoucí účinky kortikoidů, takže se stále ještě používá, ale pou, uh, upozorní na to, že to je ich tamolový dehet, takže to není ten klasický, mm-hmm. na který jsme zvyklí. A pak, pokud to nepomáhá, tak přistoupíme k dalším vlastně léčebným metodám, kam patří třeba světolečba, fototerapie, kam patří některé Celkové léky, které vlastně ovlivňují imunitní systém, a v poslední době jsme strašně rádi za to, že máme k dispozici i léčbu cílenou. My máme nejenom cílenou léčbu, ale i biologickou, ale dneska jsme tady od toho, abychom se bavili o té cílené, která je opravdu úplnou novinkou na českém trhu. Jsou to ta vlastně tabletky, a jak už říká název, opravdu cílí na ten patomechanismus, to znamená na ten vlastně pra, na ten vznik toho atopického exému. To znamená, že je to léčba, která je efektivní, velmi efektivní protože postihne konkrétní molekulu. A za druhou je, na druhou stranu je ještě bezpečná. To znamená, že my opravdu s klidem můžeme předepsat naši pacientům, protože víme, že pokud jsou k tahle léčbě indikováni, takže ji mohou používat dlouhodobě. A v podstatě neohrozíme nějakými velkými nežárucími účinky, jako to bylo u té klasické systémové léčby, kterou jsme využívali dříve. Ta léčba se využívá v tabletkách, znamená to pro amály jednu tabletku denně. A já teda musím říct, že když jsem jí dala úplně první poprvé svému pacientovi, tak jsem byla úplně nadšená z toho, jak rychle funguje, to je první věc. A za druhé, jak strašně rychle tlumí svědění. Protože to svědění, o kterém tady Amálie mluvila, je vlastně ten asi nejhorší symptom toho atopického exému. Oni ti lidé samozřejmě, že mají červenou pokožku, ale to si myslím, že by se dalo nějak zamaskovat, prostě oblec. Ale to svědění je takový fenomén, že vlastně o něm hovoříme, že to svědění je horší než bolest. Protože vás úplně paralizuje. Vy hmm. nemůžete spát. My víme, že atopici jsou připraveni zhruba o dvě hodiny spánku denně, kvalitního spánku, protože se budí, nemohou usnout, nemohou spát, třeba i ve spání se drbou, to víme třeba od miminek, že se probudí a že jsou celá rozdrápané. A ten, to svědění jsme nedokázali do teďka kvalitně potlačit. Jo, takže v tom vidím obrovský, obrovský přínos té léčby, čiho, její rychlost, jak rychle zabírá. A za druhé, že je opravdu schopná dostatečně tlumit svědění, které ty pacienty vlastně úplně doteďka paralyzovalo.
0: Ne každý pacient má na tuto tu léčbu nárok? Jak se může, nebo jak a máli, jak tomu jako musá
1: splnit podmínky? Ano, bavíme se o středně těžké a těžké atopické dermatitě, takže vlastně o takové té dermatit- atopické dermatitě, která už má nějaké parametry. To znamená, že postihuje určitou část těla, jsou tam i ty příznaky toho začervenání, toho zánětu, eventuálně šupin. Takže a musí k tomu ještě být právě snížená kvalita života, svědivost a tak dále. Čili jsou tam určité parametry, které sledujeme a které víme, že ten pacient vlastně musí splnit, až, aby se k ní dostal. A ještě k tomu musím říci, že on musí projít takzvanou určitou konvenční systémovou léčbou. Čili my vlastně ty pacienty musíme předléčit nějakou léčbou a ukázat, že na ní adekvátně nereaguje. A teprve potom můžeme přistoupit k této léčbě, tedy té cílené. Takže
0: pojišťovny? Jako že... ano,
1: ano, je to z pohledu pojišťovny. a Já si myslím, že to je rozumné, protože ta léčba je relativně nová. A pokud by se ukázalo, že ten pacient třeba zareaguje dobře na světlo léčbu, tak Není rozumnému mu hned nasazovat léčbu cílenou. Takže pokud se ukáže, že reaguje dobře na nějaký ten první nebo druhý stupeň toho léčebného algoritmu, tak proč ne? A nemusíme k ní přistupovat. Ale u Amálie to bylo tak, že jsme vlastně vyčerpali veškeré ty léčebné možnosti. A vlastně jsme se tady chytli v uvozovkách až s tou cílenou léčbou, protože jsme byli neúspěšní vlastně ve všech těch krocích, které jsme předtím podnikali. Hmm. A ta léčba teda je hrazená pojišťovnou? Je hrazená, ano, je hrazená pojišťovnou pokud splní ten pacienta indikační kritéria, o kterých jsem hovořila, tak je hrazená, ale je třeba navštívit jedno z takzvaných center biologické léčby, těch je v České republice 40, což zní jako vysoké číslo, ale my bychom si jich přáli ještě víc, aby pacienti nemuseli z dálky dojíždět, aby opravdu každý to měl někde v místě bydliště a aby mohl navštívit svého dermatologa, ale jsme rádi i za to, takže vlastně každý ten pacient dochází do toho do takového centra, které má s touhletou léčbou zkušenosti, má i zkušenosti s léčbou nežádoucích účinků, eventuálně pokud se objeví. A myslím si, že jsme dneska docela schopni pacientům pomoci. Jaké jsou ty nežádoucí účinky, když
0: teda nějaký jsou?
1: My, my víme u některých pacientů, kteří mají třeba nějakou jinou takzvanou komorbiditu, to znamená, že mají ještě nějaké jiné onemocnění, že bychom ty uh, léky neměli dávat. Sem patří třeba nějaké kardiovaskulární onemocnění, mm-hmm. onemocnění srdíčka. patří sem třeba ženy, které měly problém s krevní sraženinou, tak ty by také neměly dostávat tuhletu léčbu. Pak jsou to lidé, kteří třeba prodělali tuberkulózu nebo mají nějakou skryté, skrytou tuberkulózu, mají nějaké chronické infekční onemocnění. A nebo jsou to lidé, kteří měli třeba nádorové onemocnění. To jsou všechno věci, které se se spíše týkají starších pacientů, než třeba tak mladých, jako je Amálie. A je ta léčba vhodná i pro ty miminka? Tahle ta konkrétně se ještě pro úplná mimínka nehodí. My ji budeme dávat od 12 let, uh-huh. ale zatím pro ty dětské pacienty od druhého roku věku máme tzv. biologickou léčbu, čili to je trošičku jiný typ léčby. Ale zatím vlastně to můžeme nabídnout tedy adolescentním pacientům a pacientům, tedy dospělým. Dá se uh, touhle léčbou vyléčit atopický ekzem? Já myslím, že se upřímně se bavíme o tom, že dokážeme tu chorobu velmi dobře potlačit, ale že asi nemůžeme hovořit o vyléčení. Protože ty léky, když se přestanou užívat, tak ten atopický exem se zase samozřejmě může objevit. Jo, pořád tam je nějaká genetická vloha, pořád jsou tam spouštěcí mechanismy, takže já bych byla opatrná s tím slovem vyléčení.
0: Hmm. Vy jste říkali, že se to
1: může vždycky jako objevit, a já jsem řekla, že já jsem to měla jako dítě. Hmm. Může se mi to ještě objevit? Teoreticky ano. My víme že asi zhruba 80% těch dětí přejde do remise. To znamená, že už vlastně ten atopický exém v uvozovkách usne. Už se prostě nikdy neobjeví. No, A nebo... no, fine. To by bylo fajn, to by bylo hrozně fajn, abych vám to přála. Ale samozřejmě, že je pořád asi pětina těch pacientů, kteří prostě si ten atopický exém nesou i do dospělosti. Jo. Ale vy už s ním umíte pracovat. Sama jste říkala, že si dáváte pozor na takové věci, jako je mango, jako je kivy. Prostě ti atopici jsou většinou zvyklí na to, co si mohou dovolit, co si nemohou dovolit. A myslím si, že prostě, když se vyvarujete s tím spouštěčům, tak je velká pravděpodobnost, že se u vás už to vzplanutí neobjeví. Tak A uh, Amalie, jak byste se o
0: té léčbě dozvěděla, kdo vám o ní řekl?
2: Já jsem se tomu dostala díky paní profesorce. Tam mi o tom řekla a bylo to takový
0: světlo na na konci konci tunelu pro mě. No a neměla jste strach? Přece jenom jako nová léčba ještě není třeba úplně ozkoušená. Neměla
2: úplně, plně jsem důvěřovala paní profesorce, že zvolíme určitě to nejlepší a protože předtím nic nezabíralo, tak už jsem se těšila, že mi to pomůže.
0: No a po jak dlouhé době jste viděla výsledky na sobě?
2: Tak já už jsem předtím měla biologickou léčbu, mm-hmm. tam mi pomohla hodně, ale furt to nebylo stoprocentní, furt tam nějaké omezení u mě zůstávaly a jakmile jsem nasadila moderní cílenou léčbu, tak do tří, čtyř dnů.
0: Jako opravdu takhle rychle, jakože před očima si vám úplně, takhle jste se mi změnila z červeného na do bílýho týd, člověka. Do týdne
2: jsem byla bez exému
0: určitě. No a tak jaké byly oslavy?
2: Mm-hmm. Dala jsem si
0: pomerančový fresh. No a e, to znamená, že jste se plně jako zapojila zpátky do toho vašeho života. Vy mi to řekněte. Plně. Co jste mohla zase konečně začít dělat?
2: Tak dodělala jsem veškeré kurzy ve škole, mohla jsem začít chodit do bazénu. E, plně už teď pracuji, konečně mám hodinový krásný plnohodnotný spánek, e, žádná dietní opatření a... A ne, nepozoruj už vůbec na sebe žádný exam.
0: Jak dlouho vlastně uh, to berete, tu léčbu? A jak dlouho ji ještě budete brát? Uh, já ji mám od května nasazenou uh-huh.
2: a budu ji uh, brát určitě do té doby, než budu plánovat děti.
1: Jsme se domluvili. To znamená, paní doktorko, to je omezení těhotenství. Mm-hmm. Zatím nemáme opravdu data, bezpečnostní data k tomu, abychom mohli s klidným srdcem, že nám doporučila, aby otěhotněli, takže zatím ne, možná ta data budeme mít jednou v ruce, ale zatím se rozhodujeme tak, že vlastně tu léčbu ukončujeme, pokud pacientka chce být gravidní. Po potom i třeba v průběhu kojení asi předpokládám. Mm.
0: No a to ale znamená, tak jako těhotný, těhotná žena devět měsíců, mm. pak třeba jako půl roku aspoň kojí. Takže předpokládám, že za V tuto dobu se to
1: může všechno vrátit. Může se to vrátit, ale velmi často se ten atopický exém také vlivem těch hormonů prostě sklidní a ty ženy třeba v průběhu kojení a těhotenství nemají problémy. Čiže tady to vždycky řešíme individuálně. Dobře, tak už jenom asi
0: teda na závěr mě zajímá, jestli byste našim posluchačům třeba řekla, jaká je... Ta prevence, abyste se teda nevosypaly, by to jsme jako říkali na začátku, ale třeba jestli existují nějaké vitamíny, nějaké speciální krémy. Já nevím, Myslím, mm. že když si budu dávat na obličeji rybítů, tak mi třeba zmizí vrázky mm. a
1: třeba i se neudělají nějaké kuplíky. Mm. Jo, nějakou takovouhle radu, nebo co jíst. E, jo, bezesporu bez si myslím, že zdravý životní styl platí u atomického exému opravdu e, bezesporu dve- dvojnásob než u jiných onemocnění kůže, protože je to onemocnění, které je tím, že ta kůže je velmi suchá. A pokud chcete za promazat tu kůži a zvýšit jejich odolnost, například třeba i proti vlivu alergenu, tak je strašně důležité používat vhodnou kosmetiku. Jako to Amálie si myslím, že s tím má zkušenost, že každý Atopik by vám, by vám tady mohl prostě vyseknout celou přednášku o tom, která kosmetika je dobrá, protože každý s tím má zkušenost. Já asi nebudu tady dávat univerzální radu, protože každý Atopik je prostě individuál a někomu vyhovují hodně masné krémy. Někdo má třeba radši takové ty jemnější a Častěji namazat. A já bych jenom chtěla říct, že prostě to promazávání té pokožky je strašně důležitá věc u atopiku, takže by se měli pravidelně mazat, měly by se namazat vždycky po koupání, Tady pra- platí pravidlo 3 minut, kdy ty kožní buňky jsou takové rozvolněné a ta hydratace se dostane krásně do kůže. Takže vždycky po koupání, vždycky před spaním si promazat kůži a vyvarovat se alergenům, o kterých jsme hovořili, vyvarovat se prostě potravinovým alergenům, kam patří ořechy, kivy, jahody a podobně. Hmm dávat si pozor na to, s čím přichází pokožka do kontaktu, dávat si pozor na chemické látky, na saponáty, vyvarovat se stresu, to si tady vůbec ne, netroufám dámy říci, protože to je fakt strašně obtížné, ale tak třeba ten život si prostě užívat, tak trošku být taky sobec a prostě myslet na sebe a prostě říkat si, já prostě musím být v pohodě, tak aby i moje kůže byla v pohodě.
0: Jste snad první doktor, který mi jako nic neřekl o kouření tady. <laughs>
1: Já komření jako,
0: nezakazuju,
1: teda u atopiku. Já si to myslím, bolně, že <laughs>
0: tady, poprvý, kdo mi tady... že mi tady právě tu práci a hlavně neku, tak jste první, kdo říká, že ne neříká nic, takže to určitě budou mít někteří atopici radost. A ještě mě zajímá, jestli existují nějaké organizace, kam se třeba pacienti mohou obrátit, kde jim třeba poradí, nebo kde se třeba združují i atopici, a dávají si rady, tak jestli vy byste mi paní doktorko nějaký řekla. A Malievi byste potom mohla říct, jestli uh, jste nějakou třeba navštívila, nebo kde, jestli jste byla v nějaký
1: organizaci? My máme organizaci, která združuje tedy nejenom pacienty s atopickým exémem, ale i tedy s psoriázou. Ta organizace se jmenuje SPAE, tedy Združení pardon, psoriatiků a atopických exematiků. Je to organizace, která už je tady strašně dlouho, takže má obrovské zkušenosti právě s touhletou chorobou, vydává svůj časopis, má takové ty dejme tomu výlety vždycky na ten světový den psoriázy nebo světový den atopického exému. Ale je, je pravdou, že bychom ty pacientské organizace chtěli určitě více podpořit. Protože já si myslím, že to předávání zkušeností jeden druhému je strašně důležité. Řada těch lidí se uh, pohybuje na sociálních sítích, na Facebooku, předává si ty informace. Takže tady si myslím, že ještě můžeme, máme co dohánět a ještě třeba na úrovni těch, té mladé populace teenagerů ještě podpořit pacientské organizace, tak to by bylo strašně fajn.
0: Byla
2: jste v nějaký? V žádné organizaci jsem nebyla, ale vyhledávala jsem vždy rady a pomoc na sociálních sítích. Hmm, hmm. A je tam toho teda nespočet, musím říct.
0: Co byste vzkázala našim posluchačům?
2: Hmm, asi, aby pokud se trápí a mají, tě, mají tak strašně omezený život, tak aby se nebáli to jít řešit.
0: K mm-hmm. Já vám moc krát děkuju za to, že jste přišli. Díky moc naschranou. Děkuji,
1: naschranou. Na